0: de la noche a las 8 en la Comunidad Canarias viernes es 11 de febrero y esto sigue siendo Visión Global
1: Esto es Visión Global con Gema González
0: las apuestas siguen abiertas sobre cuántas subidas de tipos de interés va a poner en marcha la Reserva Federal de Estados Unidos a lo largo de este año. Tras conocerse este jueves el dato de inflación de enero que repuntó hasta el 7,5% en tasa interanual, los analistas de Goldman Sachs elevan hasta 7 desde 5 su previsión de subidas de tipos de 25 puntos básicos y que en 2023... También habrá tres subidas más para dejar el precio del dinero en Estados Unidos en el entorno del 2,5-2,75%. Según apuntan desde Goldman Sachs, hay argumentos suficientes más que de sobra para justificar esa primera subida de 50 puntos básicos y que sea ya, que sea en marzo. Y en, dentro de esos argumentos que justifican esa subida de los tipos de interés... ...el repunte que estamos viendo en los intereses de los bonos... ...una inflación en máximos que está provocando a su vez subidas en los salarios... ...y ese sí que es uno de los principales indicadores a tener en cuenta... ...por el presidente de la Reserva Federal, por Jerome Powell. Aquí en Europa, por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo... ...Christine Lagarde insiste en su mensaje... ...subir los tipos con precipitación... ...no resolvería el problema de la inflación... ...y lo que es peor, ha dicho... ...no ayudaría a nadie... ...no hace ni una semana que Lagarde no descartaba en absoluto... ...una subida de tipos este año... ...y es que el mercado empieza a buscar pistas donde las haya... ...para intentar averiguar cuándo va a ser esa primera subida de tipos... ...aquí en Europa... ...en más de una década... ...entre tanto muy pendientes de esas tensiones geopolíticas... De esa posible invasión inminente, según está advirtiendo Estados Unidos y la Unión Europea de Rusia en Ucrania, de momento se, imponen, eh, se impone la volatilidad, la incertidumbre, el dinero tiene miedo y el dinero está saliendo de la renta variable norteamericana. Fuertes caídas las que estamos viendo en Wall Street. El Nasdaq Composite está bajando un 2,58%, ha llegado a perder hace unos minutos más de 3 puntos porcentuales. El SP500 dice adiós a los 4.450 puntos, ahora mismo baja un 1,74% en los 4.427 puntos y el promedio industrial de Jones se deja 430 puntos, un 1,2%, hasta los 34.810 puntos, con un índice VIX de volatilidad subiendo más de un 23% en los 29,44. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, Mirella, ¿ha habido algún cambio? Hemos visto que se hayan profundizado las caídas. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí
2: siguen subiendo. El Merval de Argentina avanza un 1,17%, cotiza ya en los 88.585 puntos. El Bovespa en Brasil, por su parte, repunta un 0,29. El Ipsa chileno cotiza en los 4.652 puntos con un avance del 0,23%. Y el IPC mexicano suma un 1,31% hasta los 53.290 puntos. Si miramos al mercado de visas... Y materias primas, Estefanía Muniz, ¿alguna novedad?
3: Pues sí, hay movimientos porque la libra se ha dado la vuelta. Ahora mismo está en, en negativo, pero sigue consolidando sus niveles de 1,35 dólares. El oro, el euro perdón, continúa con caídas del 0,81%, depreciándose frente al dólar en los 1,13 dólares. Y si miramos al mercado de las materias primas, el petróleo continúa subiendo, aunque de una forma más ralentizada. El barril de Breno ahora mismo lo vemos... ...apuntar un 3,86% arriba hasta los 94,94 ,94 dólares... ...el West Texas de referencia en Estados Unidos... ...también se refuerza un 4,28% en los 93,72 dólares... ...y el oro, el refugio activo ahora mismo... ...está sumando un 1,38% en los 1,862 dólares la onza... ...si echamos un vistazo al mercado de las criptomonedas... Eh, ...¿alguna novedad Mireya Continúan los números rojos... ...la
2: principal moneda virtual, el bitcoin se deja ya un 3,81%, cotiza en los 42.680 dólares el Ripple, cae de ese nivel de los 3.000 dólares, cotiza en los 2.979 con una caída del 4,45% el Ripple. Se deja más de un 7, un 4,77% cae Cardano, Solana más de un 8,5% hasta los 99,44 dólares y Terra en los 53,19 dólares cae un 0,78%.
0: Así está la negociación en los principales mercados fuertes caídas en la bolsa norteamericana cuando acabamos de conocer que Estados Unidos ha ordenado el envío de 3000 tropas adicionales a Polonia la cosa empieza a ponerse seria la cosa empieza a ponerse bastante la situación bastante grave esas tensiones geopolíticas ante, esa, in, ante ese inminente ataque de Rusia a Ucrania según están advirtiendo desde Estados Unidos y según está advirtiendo también la Unión Europea toca actualizar toda la información porque la actualidad también nos deja otras noticias de interés que resumimos en los titulares de las nueve.
2: de la electricidad vuelve a subir este sábado después de dos días consecutivos de caídas. Repuntará un 1,24% con respecto a este viernes.
3: Aunque se mantendrá por debajo de los 200 euros por megavatio hora. En concreto, el precio medio del pool este sábado será de 198,94 euros el megavatio hora. Casi 2,5 euros superior a los 196,49 euros megavatio hora de este viernes. Por tramos horarios, el precio máximo se dará entre las 8 y las 9 horas de la noche con 231,55 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo de 166,79 euros se registrará entre las 4 y las 5 de la tarde. Los letrados del Congreso dan validez al voto del diputado del PP Alberto Casero, que fue decisivo para aprobar la reforma laboral. Y concluyen que no se podía corregir, por lo que la votación es irrevocable. Así lo han señalado en un informe remitido a la mesa del Congreso, en la que los servicios de la Cámara Baja descartan totalmente que pudiera haberse producido un fallo informático como alegó el Partido Popular desde el primer momento para reclamar corregir el sentido de su voto. La portavoz Isabel Rodríguez estaba convencida de que el informe les daría la razón.
0: No me sorprende eh, los términos del informe y por supuesto creo que es positivo pero si me permiten, creo que en esta cuestión lo dramático es tener eh, al principal partido de la oposición en esta posición de negar, de negar la evidencia de negar que tuvo un diputado que se equivocó de manera humana, como nos podía eh, ocurrir a cualquiera de nosotros, y sobre todo tenemos a un partido en la oposición al Partido Popular que se niega ante la evidencia y ante la puesta en valor de algo que es tan importante que es lo que hemos puesto de manifiesto, que es el acuerdo entre sindicatos y empresarios para dar
3: respuesta a la mejora de las condiciones salariales y laborales de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. El Partido Popular, por su parte, recurre al Tribunal Constitucional y asegura que los letrados del Congreso no son infalibles. José Luis Martínez Almeida.
4: Respeto a los letrados del Congreso de los Diputados, pero eso no quiere decir que tengan que tener necesariamente la razón. El Partido Popular sigue aplicando los mecanismos del Estado de Derecho. Entendemos que se produjo una vulneración flagrante de los derechos del diputado Alberto Casero y por eso hemos puesto hoy dos recursos de amparo.
2: El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la nueva Ley de la Ciencia, de Tecnología e Innovación que, según ha explicado el presidente Pedro Sánchez, buscará reducir la precariedad de la profesión investigadora.
5: Quiero pues... anunciarles en este contexto el que el próximo Consejo de Ministros de la próxima semana vamos a aprobar una nueva Ley de Ciencia, de Tecnología y de Innovación que esperamos cuente con el máximo de los consensos en el Parlamento. Y hoy quiero, en este sentido, eh, expresar mi reconocimiento y felicitar el trabajo de la ministra de Ciencia, Diana Morán, eh, por eh, todo el liderazgo político que ha demostrado a lo largo de estos meses para que dentro de poco, en pocos días, podamos eh, llevar al Consejo de Ministros esta importante ley para la ciencia y la investigación en nuestro país.
3: La reforma también tendrá un alcance sin precedentes en la lucha contra las desigualdades de género en la I más D más I. Entre otras cosas, la ley obliga a los centros de investigación a contar con planes de igualdad, asegura la igualdad de oportunidades en los procesos de selección y garantiza la presencia de mujeres en los órganos decisorios, un 40% como mínimo en los comités de evaluación y los vinculados a premios. Y los líderes
2: nacionales se vuelcan con sus partidos en la recta final de la campaña en Castilla y León.
3: Hasta Valladolid se ha desplazado el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, para llevar a la participación de todos los castellano-leoneses este domingo, porque hasta el último voto cuenta.
4: las vemos desde luego con la esperanza y la confianza de obtener una victoria. ...para el Partido Popular, pero también con un mensaje claro a los castellanos leoneses... ...que hasta el último voto cuenta que es fundamental la movilización... ...que el domingo hay que acudir a las urnas para lograr que esa victoria... ...se traduzca en un gobierno estable, en un gobierno que sea sólido... ...y por tanto ese es el mensaje que queremos transmitir... ...esperanza, confianza para poder obtener una victoria... ...pero también un mensaje de determinación y movilización a los castellanos leoneses... ...porque hasta el último voto va a contar en estas elecciones".
2: Y Francia eliminará las mascarillas en los interiores
3: de los locales a partir del 28 de febrero. Siempre y cuando se exija el certificado COVID en esos espacios. En el transporte público seguirá siendo obligatorio cubrirse la boca. Países Bajos tiene previsto retirar el 18 de febrero la práctica totalidad de las restricciones impuestas para controlar la pandemia. Todos los estadios, restaurantes y cines estarán abiertos de nuevo. Y en Italia se han eliminado hoy la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores, como ya hicieron
6: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de electrodomésticos LG, AEG, Brown y DeLonghi. Así son las ofertas límite del corte inglés, solo hasta el 13 de febrero en tienda web y app. ¿Buscas
5: oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100... Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group.
1: eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gema.
0: Bueno, pues aquí un poco pendiente de, de a ver qué es lo que hace el señor Putin si presiona ese botón rojo, porque verdaderamente la cosa se está poniendo calentita en los últimos minutos y en las últimas horas.
6: Eh, yo más que expectante estoy asustado. También. Eh, ya, en, ya en el mes de noviembre, como recordarás, eh, cuando se filtró el primer... Bueno, se filtró. dieron a conocer el primer informe de inteligencia de la Casa Blanca, que yo comentaba que a mí me preocupaba muchísimo. y nosotros tomábamos posiciones totalmente defensivas. O sea, nos pusimos cortos en muchas posiciones eh, porque me preocupaba. Pero bueno, es que las declaraciones de hoy... Eh, bueno, es que me he ido a escucharlas porque no cuando las leía... Ya no sabía si, si el traductor lo estaba traduciendo bien porque me estaba era, era preocupante. Y efectivamente, es decir, es que eh, Blinken eh, ha dicho que la invasión puede ocurrir en cualquier momento, sí, sí. inclusive durante las Olimpiadas, que es una cosa que, que descartábamos todos, ¿no? Yo sigo creyendo, pero es que yo creo que no entendemos a los rusos. Yo el primero, ¿eh? Mira, ayer me, ayer me, me tomaba una cerveza con... ...con un buen amigo mío que es un ex militar... ...que ha estado en mil y una de las batallas... Uh -huh. ...un experto en geopolítica... ...y discutíamos sobre eh, eh, si esto era viable o no es viable... ...porque todo el mundo consideraba que era una verdadera locura... ...y yo le decía, digo, mira... gente, hay cosas muy me ha pasado... ...estaba viendo una película... ...una película además uh -huh. relativamente antigua, americana... Uh -huh. ...sobre espías rusos... Sí. ...y le dice una vez... ...el, el jefe de la inteligencia en, en, en Washington le dice a uno tal... ...le dice... ...a, una, a uno del FBI... ...le dice... Eh, no le diga tanto eh, te quiero a una mujer rusa porque eso a las rusas no le gusta. Por eso quiero decir que los patrones de entendimiento nuestros son diferentes y no podemos mirar a Putin con nuestros patrones de entendimiento ni pensar en la lógica nuestra. Eh, ellos se mueven por una filosofía de vida diferente, por una educación. Putin es un tío que, que, que no hay que olvidar de dónde viene, que, que era un tío del KGB. Es de decir, eh, un tío de la antigua URSS, de hace con una mentalidad que yo creo que, que no somos capaces de interpretar ninguno y que cualquier cosa que pensemos, y me imagino que los servicios secretos eh, o de inteligencia americanos eh, sabrán muy bien lo que hacen. Y cuando dicen esto, no creo que lo digan para, para, que nos, para no preocuparnos. De hecho, ha habido un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, si que el presidente de Ucrania ha pedido al ejército que movilice entre un millón y medio y dos millones de civiles. ...para que, defensa, que defiendan las ciudades... Como si, ...como si me dan a mí... ...a esa altura de mi vida... ...un, un rifle... ...o sea... Eh, ...muy muy preocupante... Sí, ...yo lo sí, considero sí. extremadamente preocupante... ...extremadamente preocupante... ...y yo creo que esta preocupación... ...no va a acabar eh, positivamente... ...no sé si acabará mal... ...pero positivamente no va a acabar... Eh, ...en el caso de que acabe positivamente... ...en un tiempo... ...en unas pocas semanas... O sea, ...con lo cual no se espera en los mercados financieros... Y en todos los mercados una situación muy complicada.
0: Sí, sí, la verdad es que si ya de por sí esta semana eh, la situación en las bolsas se había puesto un poquito complicada con ese dato de inflación en Estados Unidos que superaba todas las peores previsiones que los analistas podían hacer y ya pues empezaban a meter prisa y a premiar a la Reserva Federal para que empezara ya a subir los tipos de interés e intentar controlar la inflación, es cierto que bueno pues llevábamos con con la incertidumbre sobre la crisis de Ucrania muchos días, muchas semanas, pero parecía que la cosa, bueno, pues estaba, estaba ahí, seguía ahí latente, pero es cierto que como en las últimas horas, esta misma tarde, todo se ha empezado a acelerar de una manera que estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, que empieza a ser muy, muy preocupante.
6: Es que además, fíjese qué pequeño, parece que no le damos importancia. Eh, una invasión de Ucrania por lo parte de los rusos, independientemente del, de, de la parte bélica que ya tiene enjundia, lo que va a ocasionar es que inmediatamente los aliados tomen medidas financieras contra los rusos. ¿Y qué medidas financieras van a tomar? La más efectiva del mundo. Con cortar el acceso a Wall Street, a cualquier compañía que eh, trafique cualquier tipo de cosas, directa o indirectamente con los rusos. Es lo peor que le pueden hacer a los rusos. Para empezar, tendrá un problema de financiación de su pública, de la Gazprom. Vale, ¿cuál va a ser la contestación inmediata de los rusos? Cerrar el grifo del gas. Con lo cual, se preveía que íbamos a tener unas reservas de gas en marzo del 15%. Eso significaría que en marzo no tenemos gas. Y le dicen, no, no pasa nada porque se lo vamos a llevar licuado desde Qatar y desde Estados Unidos. A tres veces su precio. Porque es lo que vale exactamente el gas licuado. Y luego, ¿de dónde vamos a sacar tanto gas? tanto gas? Porque, igual que estoy diciéndote esto, estoy convencido que los chinos se pondrán de parte de los rusos y lo que, y cómo nos pueden hacer daño sin pegarse con nosotros. Confi o sea, confiscando, pagando más Caramba. por los barcos, para que no haya barcos. Porque, bueno, pues oye, pues compra el chino y el chino que le llegue el gas a... de tal manera. Eh, bueno, y los europeos nos quedamos a palo seco. Bueno, eh, entonces veremos las acciones estas que dicen ahora que no les pasa nada las europeas caer en picado, caer en picado, pero en picado con, además con razón. O sea, eh, sí, sí. y luego y ya hemos visto el problema que tarda cuando tienes un problema de este tipo en recomponerte, Porque qué vamos a hacer? Eh, las fábricas van a cerrar, van a despedir a la gente, o volvemos a la situación del covid, todos a casa y el estado emitir deuda otra vez en un momento donde lo que necesitamos precisamente es medidas monetarias restrictivas para intentar bajar la, la inflación. Uh -huh. Bueno, no sé. Eh, es, no, no no quiero transmitir pánico, pero yo creo que cualquier inversor eh, razonable lo que debería es tener lo máximo el máximo dinero posible en, en caja uh -huh. esperando mejores momentos. Y ya vendrán nuevas oportunidades. Ya vendrán. Porque, claro, si te metes una bofetada del 20%, luego hay que levantarla.
0: Sí, exacto. Exacto. Y la y, cosa y, ahora de momento, sea, no, tan no, no, no es tan sencillo. Y aparte que ahora la situación no está tan tan clara. No es que tengamos que tener una bola de cristal para adivinar qué puede pasar en el futuro. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero de momento no. Pero es verdad que tal y como están las cosas eh, sería arriesgarse demasiado, sobre todo porque puedes podemos perder hasta hasta la camisa. Siempre va a haber oportunidades, ¿Sí? claro. Siempre va a haber oportunidades. Siempre. El mercado siempre está ahí. Y bueno, pues que ahora quizás no es el momento, hay mucha volatilidad, esto puede cambiar, pero nada, en segundos, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, y es cierto que, que no somos capaces de, de, de saber reaccionar y, y, y puede ser todavía... Peor lo que consigamos perder que ganar. Así que tranquilidad, claro. estando muy pendientes y preocupados, por supuesto, de lo que pueda suceder, de a ver qué es lo que pasa finalmente entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, OTAN, Europa, porque aquí estamos todos. Aquí no se salva nadie. Totalmente. Aquí, aquí no se salva nadie, nadie. Aquí nadie. nadie. Exacto. Aquí nadie, no se salva nadie. Lo vamos a
6: sufrir en todas. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí Esto exactamente. Va a ser una. O
6: sea, si al final Putin invade Ucrania, no digo que vaya a ser un cataclismo, porque la gente confunde cataclismo con, el, con el guerra nuclear. Y estoy convencido que nada de eso va a ocurrir. Uh -huh. Pero económicamente va a ser esto... Sí, sí. Y luego hay que poner a todos en vereda. Es decir, luego a ver quién es el primero que se echa para atrás.
0: Sí, sí. No, no, <risa> y por y el no... camino
6: estamos los pobres.
0: Hombre, claro. Los ciudadanos de a pie, que al final somos los paganinis claro. de todo. De todas las decisiones que toman por nosotros, sin preguntarnos, pero al final, pues eh, a aceptar, no queda otra. Miguel Ángel sí, sí. Temprano, gestor independiente, gracias como siempre por el análisis. Te deseo que pases un buen fin de semana, que nos dejen pasar un buen fin de semana y a partir del lunes, pues ya veremos lo que sucede. Miguel Ángel, un fuerte abrazo. Gracias.
6: gracias. Igualmente, Gema, Un abrazo. Hasta luego. visión global los mercados.
1: Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, Libes 35 ha sido este viernes uno de los índices más penalizados, pero es que dentro del selectivo, dentro de los 35, Mirella, el más castigado ha sido Naturgy. Un día después de anunciar
2: la, visión en dos, la división perdón, en dos compañías, Naturgy se ha desplomado un 11,94%. Este es el mayor descenso de la gasista desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, después de que su comportamiento haya sido dependiente de la lucha de poder. ...de su accionariado y la OPA de IFM... ...Naturgy ha estado acompañada en las caídas... ...por utilities y renovables... ...Red Eléctrica se ha dejado un 1,26%... ...Solaria un 1,17%... hoy Iberdrola un 1,13% abajo... ...ArcelorMittal se ha dejado un 3,61%... ...Y Amadeus un 2,79%... ...en el lado de las ganancias apenas 7 valores... Se han escapado de los números rojos. A la cabeza de las ganancias se ha situado Meliá, que ha sumado un 1,74%, en lo que ha sido su quinta sesión consecutiva al alza. Repsol ha repuntado un 1%, Mafre un 0,96%, Sabadell un 0,49%. Y por último, el reajuste al alza en la hoja de ruta prevista. Sobre los tipos se traslada igualmente al mercado de renta fija, con nuevos máximos en los intereses de la deuda. El interés del bono español a 10 años con todos se sitúa ya...
0: En el 1,20%. Y echamos un vistazo a la agenda. Vamos a ver qué citas nos depara el
3: próximo lunes. Cuéntanos, Estefanía. Pues pocas referencias para abrir la semana en una jornada de resaca electoral en Castilla y León. En España apenas destacan las cifras de deuda de la banca con el Banco Central Europeo, que publica el Banco de España, mientras que fuera de nuestras fronteras se publica el informe mensual del Bundesbank y la producción industrial de diciembre de la Eurozona.
1: Bontobel Asset Management
3: los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en NES.es.
1: En visión global, las noticias empresariales.
2: BBVA ampliará el horario de
3: caja en más de 600 oficinas desde la semana que viene. Será a partir del 15 de febrero. La entidad se suma a otros bancos como Santander y Abanca. Las patronales del sector financiero AEB, CECA y UNAC han trasladado al Ministerio de Asuntos Económicos una actualización de su protocolo de medidas para mejorar la atención de las personas mayores y combatir la exclusión financiera que contempla una atención más personalizada en oficinas físicas con mejores horarios en ventanillas para realizar las operaciones habituales y un trato preferente en la atención telefónica para las personas mayores entre otras medidas.
2: Santander ajustará su plantilla en Estados Unidos en 400 empleados tras dejar de
3: ofrecer hipotecas. Estos recortes afectarán aproximadamente al 4,5% del total de la plantilla. Santander ha destacado que ha tenido en cuenta muchos factores a la hora de tomar esta decisión, incluyendo centrar los esfuerzos del banco en productos, servicios y capacidades digitales que permiten satisfacer mejor las las cambiantes necesidades de los consumidores. La entidad ha recordado que el negocio de hipotecas comerciales no se verá afectado por esta decisión y que no afecta tampoco a sus clientes actuales de préstamos para la vivienda. Iván Quinter amortizará anticipadamente subordinadas por 500 millones. Se trata de una emisión que lanzó en abril de 2017 y se amortizará el próximo 6 de abril tras haber obtenido la entidad la autorización previa del Banco Central Europeo y haber satisfecho las condiciones a las que estaba sujeta la amortización de los valores. Bank Inter ya ha procedido a comunicar a los tenedores de estas obligaciones su decisión irrevocable de amortizar la emisión.
1: ¿Quieres alcanzar tus objetivos? No Kill es el jarabe a base de ingredientes naturales como asai, garcinia, jambul y casia nomame que te ayuda a controlar el peso y el apetito. No Kill. 0% azúcares y apto para veganos. No Kill. De Laboratorios Androch. Porque tú eres lo primero. Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su menú de temporada. Trufas, siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91-445-1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. ahora.
0: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
0: Di que nos escuchas.
1: Radio Intereconomía.
2: Viernes y es momento de repasar los mejores momentos que nos han dejado las tertulias de Visión Global. Con nuestros contertulios hemos charlado estos días de los asuntos más importantes de la actualidad. Empezamos pidiendo la opinión de Juan Iranzo y Miguel Villarejo sobre la convalidación de la reforma laboral.
7: Que fue un acto completamente antidemocrático y va en contra de la eh, opinión de la mayoría de la Cámara porque hay que tener en cuenta que en teoría se estaba votando una de las leyes más importantes que este gobierno ha presentado al Parlamento. Y en este sentido, bueno, pues se ha hurtado por un eh, una, eh, supuesto fallo y una interpretación errónea de las normas. Eh, bueno, pues eh, se ha cambiado la opinión de los diputados y por tanto la opinión popular. Pero dicho lo cual, eh, si la señora vicepresidenta tuviera un poco eh, de sentido común, pensaría que si esa reforma iba a beneficiar tantísimo a los españoles, tantísimo al empleo, tantísimo... Eh, a las empresas, ¿cómo es posible que una parte, en este caso 175, 174 votos más uno, eh, votasen en contra de esa reforma que ya decía que es una cosa muy
8: bonita? Uh
0: -huh. A ver, Miguel.
8: A ver, yo creo que, que, que al final mmm, Dios escribe recto con renglones
0: torcidos.
8: <risa> o sea, aquí la semana pasada estábamos diciendo que la que la reforma lo sorprendente sería que no que no saliera adelante era importante que saliera adelante eh, esto porque así lo exige Europa y porque y porque realmente supone un, 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 un espaldarazo a la a la reforma de Fatih Báñez. han hecho una serie de cambios que son eh, pues en fin no son muy profundos amenazaban con derogarla ganaron las elecciones con con esa voz han hecho han conseguido que la firme negociarla con la patronal y con los sindicatos. Y el y el refrendo parlamentario, pues en fin, de, debería haber sido un, un mero trámite. Pero aquí entramos en, en, en la descomposición política de, 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 este, de este país y en el, la apoteosis de, de la política del barril de tocino. O sea, aquí, como no le das a cambio... Eh, lo que desean a determinados partidos políticos, pues no aprueban la, una norma que, que se refiere a temas completamente dis, distintos. yo a, a, lo, a mí lo que más me llamó la atención fue que se, se abrazaban los, los diputados socialistas como si hubieran ganado la Champions. Y, y, y bueno, realmente tampoco es, van a cambiar tanto las cosas. Esto. Después de, de esta reforma, hombre, lo ideal, y aquí lo hemos hablado infinidad de veces, sería mmm, flexibilizar muchísimo más el mercado laboral. Hoy estaba oyendo vuestro programa y, y estaba oyendo con, con auténtico espanto a, 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 los, a los, bueno, primero a Irene Montero, que ah. hace unas reflexiones. Eh, un poco disparatada sobre sobre la desigualdad de, de la riqueza en fin ¿qué vamos qué vamos a decir pero luego también ese esa, ese intento de subir por encima de los mil euros el salario mínimo interprofesional que, que, que en fin todo lo, lo que la prioridad de este país no es eh, subir un 3,5% con ciento el salario mínimo interprofesional o sea, si eso arreglase algo, subir el salario mínimo, lo que habría que hacer es subirlo no a mil no a euros, sino a tres mil euros y así. Pero todos sabemos que eso tiene consecuencias en el empleo. Y el problema fundamental de este país es el nivel de paro diferencial que tenemos. O sea, es un nivel intolerable. Tenemos y, y ya si tanto le gusta discriminar por género y por edad a la, a la ministra Montero, pues debería ver qué pasa con los jóvenes. O sea, ¿por qué los jóvenes en España tienen una tasa de paro de la si no bueno, la más alta de Europa? Esto de las más altas, que supera el 30%, y, y, y aquí eso nos, y estamos preocupados con unas medidas que lo único que van a hacer es dificultar todavía más la incorporación de esos jóvenes al trabajo. Y me refiero tanto las restricciones que se ponen, que se incorporan a la reforma laboral del PP, como esa subida del salario mínimo. Entonces, bueno, en fin, este es el país en el que vivimos. Eh, bueno. Miguel, has dado la clave al final. Es que yo no creo
7: que esta reforma, contra reforma, lo queramos llamar del mercado laboral, eh, es tan light. Eh. Eso es lo que, sobre todo, la ciudad ha tratado de vender para dar el visto bueno y apoyarla. Eh, yo creo, sinceramente, que analizándola con cierta profundidad va a generar exactamente los efectos que tú dices y, de hecho, ya los empieza a, a producir. En primer lugar, se va a reducir la contratación sin lugar a duda porque si tienes que contratar en momentos de enorme incertidumbre que no sabes si va a haber nuevas restricciones que va a ocurrir con el futuro, etcétera cómo va a ir el consumo privado pues evidentemente si tenías un contrato temporal un contrato de obra etcétera, pues contratabas ahora evidentemente de una manera indefinida lo que vas a hacer es no generar ese puesto de trabajo y arreglarte con los que ya tienes con lo que además aumenta la carga de trabajo sobre esos, segundo segundo lugar, como ya se está viendo en algunos casos, ya se empieza a detectar, aumenta la economía sumergida eh, eh, porque evidentemente hay unas actividades que por su propia definición son temporales. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que acabar con la ultraactividad eh, o establecer la ultraactividad de los convenios de una manera ilimitada o acabar con la limitación a un año de la ultraactividad me parece una gravedad extrema, pero sobre todo en este momento con esa inflación a la que nos referíamos hace un rato, me parece muy preocupante separar la negociación colectiva, la, eh, las normas de funcionamiento laboral de la empresa, que se van a seguir negociando a nivel de empresa, a eh, la negociación salarial o económica que, eh, su, eh, que se eleva a nivel de sector, a mí me parece enormemente preocupante. Yo creo que no está en light esa eh, reforma y que va a tener muchos efectos negativos porque penaliza el, el empleo, sin lugar a duda penaliza la eficiencia de las empresas y favorece clarísimamente el desarrollo de la economía sumergida, que parece que es la obsesión de este gobierno uh -huh. establecer normas. Y además, además como tú dices, en un momento de altísima inflación y que ya se empieza a ver eh, los efectos de segunda ronda, es decir, espiral precios salarios, ahora resulta que vamos a subir con efectos retroactivos el salario mínimo interprofesional y vamos a anunciar la subida que además, para el año que viene. A mí me parece que es antisocial donde nos haya porque como muy bien has dicho tú, es una barrera de entrada para los menos cualificados o lo más jóvenes. Y luego, por otro lado, significa penalizar Sectores que son los que ahora se han eh, visto más perjudicados por esta retroactividad o por esta contrarreforma o mini reforma, como lo queremos llamar laboral, que es precisamente la hostelería, el comercio minorista, la agricultura y el servicio doméstico. Yo creo, sinceramente, no se ha tenido suficientemente en cuenta que el servicio doméstico va a ser el más perjudicado de todas estas medidas. Y en este sentido, también a mí me parece bastante sorprendente y es un asunto que tendríamos que eh, establecer, es que eh, para eh, desarrollar un trabajo tú todos los costes en los que incurran los puedes reducir si eres autónomo, etc. Y sin embargo, no deduces el servicio doméstico si es imprescindible para ir a trabajar. De tal manera que, sinceramente, yo creo que los eh, sectores más vulnerables y las personas menos eh, en ese eh, sentido cualificadas son las que más se van a ver perjudicadas por esa mini-reforma que yo no la quiero que es mini-laboral y con la seguridad salario salario profesional.
1: En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
6: Que nuestro amor nunca se esfume, te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Joe Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
8: ¿Tu hipoteca
7: está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y Abogados.com. El
8: IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Si crees en una sociedad sin bandos, si crees que hay que acabar con la corrupción, si sabes que hay otra manera de hacer política, entonces no estás solo. Nosotros no somos como ellos. El domingo 13 de febrero está en tu mano cambiar las cosas y proteger lo que te importa.
6: Vota IGEA, vota Ciudadanos.
1: Escucha Salud para Todos en Radio InterEconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
2: La reforma laboral ha salido adelante y el siguiente objetivo de la ministra de Trabajo era la subida del salario mínimo interprofesional, un asunto que tratamos con Miguel Córdoba y José
0: Aguilar.
5: Bueno, vamos a ver, yo, yo creo, a mí esto me suena a la España cañí de eh, hace muchos años, de verdad. Me pareció esperténtico lo que ocurrió. Eh, sinceramente... Lo que pasó con los dos votos de UPN, eh, eso no, no tiene sentido que lo ocultaron hasta el final para. En fin, eso me ha parecido. Me recuerda al tamayazo, así de claro. Y luego, pero claro, luego eh, la falta de flexibilidad por parte de la mesa es casi como. Es decir, eh, tú me has hecho esta, pues ahora tengo yo la tuya, ¿no? Lo de siempre, lo de y tú más, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que la reforma laboral, saber lo que se había acordado con sindicatos, con empresarios, es lo que se había acordado con Europa, eh, en fin, no es no hace sangre en ningún sitio. Sinceramente, es que ni siquiera entiendo por qué el Partido Popular eh, se lo había tomado como si fuera, eh, no sé, su, su, su gran hazaña de estos cuatro años, el cargarse de la reforma laboral. Yo yo creo que, y sobre todo, Egea, eh, es, están muy equivocados con este tema. Uh
0: -huh. eh, José.
9: Bueno, a veces se le reprocha al Congreso ser un lugar aburrido y lleno de formalismos, y hay que reconocer. ...que ese día rivalizó con los, las mejores series ¿no? de nuestras plataformas... ...porque realmente la, 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 el, el suspense se mantuvo hasta el último momento... ...y, y no dejó de haber pues, eh, pues, bueno, eso, esos, esos puntos de, de tensión... ...que bueno, es decir, bromas aparte... ...estoy de acuerdo en que quizás pues, la, la reforma pues, no satisface a nadie del todo... ...pero tampoco disgusta mucho a nadie... ...es decir, pues, tenía ese punto de equilibrio... Y, y sobre todo, pues era una respuesta a una, a una promesa electoral. El gobierno tenía que promover una reforma laboral, quizás esta era pues la, la que mejor, eh, bueno, la, la que más acuerdos ha sido capaz de suscitar, y más allá de, de, de estos de estos episodios finales eh, en su convalidación. No, no olvidemos que realmente la reforma laboral estaba eh, había entrado en vigor ya desde el 31 de desde el final de año pasado. Lo que ahora estaba en juego no era la aprobación de la reforma laboral, sino su convalidación. ¿no? Es un trámite pues, que se considera de, de, de democrático, ¿no? en el sentido de que estos, estos reales decretos leyes que, que se aprueban eh, por vía estrictamente ejecutiva, si tienen alcance pues los razonables que sean sometidos también a la aprobación de las Cortes. En este caso, pues bueno, más allá de, 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 de todas estas idas y venidas, pues a, a pesar de, pues bueno, quizás o gracias a esos errores, pues ha, ha sido ha sido convalidada y, y, y lo que ocurre es que ya esta reforma ya se da entonces por definitiva y, y ahora viene el siguiente episodio, que es el del salario mínimo interprofesional. Sí, sí, sí. Pero...
0: sí perdona, José.
9: No, no, pues simplemente eso, o sea que ahora... Ahora yo creo que donde quizás eh, va a estar la batalla tanto política como, como económica y empresarial y donde más, difíciles van a ser, eh, más difícil va a ser encontrar consensos es precisamente la, eh, la aprobación de, del, del nuevo salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros al mes.
0: Es verdad que… Eh, ayer fue la primera reunión del Gobierno con los interlocutores sociales para poner encima de la mesa esa reivindicación de los sindicatos de subir el salario mínimo a 1.000 euros y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. Y nada, apenas 24 horas después hoy ha salido la COE Rechazándolo de forma frontal, de forma unánime, ni es el momento, como tampoco lo era la anterior subida, 965 euros, eh, Miguel, ni, ni es el momento ni es asumible para muchos empresarios.
5: Eh, sí, yo estoy también en contra de todo esto. Ya yo, yo estaba en contra de la que pasó de 950 a 965 en el, en el otoño. ¿no? Es decir, vamos a ver, eh, este, eh, estos compromisos electorales, que son básicamente ideológicos, eh, no responden a la, a la realidad. Eh, los los eh, estamos con un ratio eh, famoso ese del 60%, ¿no? Que, que, que no llega a nadie, ¿no? Pero que España es el país de Europa que más, lo alto lo tiene, con más del 50%. La diferencia entre esa, el porcentaje de salario mínimo y el salario medio. ¿Qué pasa? Que los salarios medios en España son bajos. ¿Y qué pasa? Pues que, 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 que estamos cada vez eh, achatando la, la pirámide de, de, de sueldos, eh, de tal manera que al final el tener formación profesional, no tener a pagar lo mismo, porque siempre te vas a pagar el salario mínimo interprofesional. Ahora mismo hay multitud de gente el salario medio está aproximadamente en unos 1.600 y pico euros al mes eh, eh, el 60% más, creo que son 1.148 es decir Estamos dejando muy escasos salarios entre en que sea cualificado o no cualificado el empleo, y eso no es bueno para un país. Y por último, eh, las empresas también han sufrido mucho, los autónomos también han sufrido mucho. O sea, no podemos estar centrándonos solamente en los asalariados. Y, y, y bueno, pues les digo, por, por cuestiones electorales, eh, yo personalmente creo que efectivamente no es el momento y estoy con la patronal.
0: Eh, es cierto que mañana vuelven a reunirse gobierno y, y agentes sociales porque esta vez la patronal eh, les ha dejado solos se, se ha desligado aunque es cierto también, José que para esta subida de la, del salario mínimo el gobierno necesita de un acuerdo como si lo necesitaba para la reforma laboral
9: Sí, eh, sí es cierto y así como la patronal ha sido, digamos ha pactado y ha, ha estado muy abierta a dialogar en el eh, con la reforma laboral, aquí yo veo que la posición está mucho más cerrada. No olvidemos que la, el, el, el incremento del salario mínimo interprofesional, obviamente, pues está beneficiando pues, a, a un porcentaje no pequeño de los trabajadores de este país que se encuentran en la, en la, en la banda más baja ¿no? de, de los salarios. Y, pero de, de una manera muy directa también beneficia al, a, al gobierno, no en el sentido fundamentalmente de que, bueno, al gobierno del Estado, en el sentido de que se incrementan. La, la, la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social se incrementa también, aunque sea en pequeña medida, la, la, la recaudación por impuesto de renta de personas físicas e directamente también el IVA. O sea, que al final es como hacer un incremento que va a favor de las propias arcas del, del Estado. Los argumentos a favor, pues está esa famosa declaración de la Carta Social Europea que establece como objetivo pues, que los salarios mínimos sean el 60% del salario medio, que efectivamente todavía habría un recorrido de crecimiento en el caso de España. Pero en términos estrictamente económicos, incrementar los salarios, tanto los mínimos como los que de manera inducida se incrementarían como consecuencia de, de la, de, del incremento del salario mínimo interprofesional, pues eso solamente se justifica si va asociado a un eh, incremento eh, paralelo y proporcional eh, en productividad. Porque si no, lo que ocurre es que efectivamente si la productividad sigue exactamente igual y los salarios suben, pues eh, al final lo que ocurre es que hay muchos puestos de trabajo que no están eh, en términos económicos justificados. Es decir, que al final a, a, al empresario no le compensa tener a esos, a esos empleados porque en este momento, eh, o al menos de acuerdo con el, el, los modelos de negocio y los modelos productivos, eh, pagar eh, esos salarios mínimos supondría que en la práctica pues, el trabajador le cuesta más de lo que aporta. ¿no? Y, y, y pero, o sea, no, no por culpa del trabajador, sino simplemente pues, pues, por nuestro, pro, nuestros propios modelos productivos. Y entonces... Eh, eso, como se sabe, tiene dos eh, eh, consecuencias negativas. Una es una posible, una más que probable, ¿eh? habría que decir eh, eh, reducción de, de puestos de trabajo, es decir, un incremento del desempleo. Y, y en segundo lugar, de, también eh, la, un incremento de la inflación. ¿eh? Eh, la inflación, cuando realmente era tan baja, pues el hecho de que subiera el salario mínimo interprofesional, pues no, no era muy relevante esta variable. Pero quizás en un momento en el que la inflación está un poquito bastante disparada. Pues introducir un factor que de alguna manera aliente o incentive el incremento de la inflación, bueno, pues de nuevo introduce un factor de desequilibrio. O sea, hay muchos argumentos a favor ¿eh? y fundamentalmente pues el hecho de que en España hay gente pobre que está trabajando, es decir, que tú puedes tener un salario y vivir en condiciones que técnicamente se consideran de pobreza, lo cual pues no, no es en absoluto deseable, es algo que, que, que hay que cambiar como sea pero que simultáneamente puede tener unas externalidades negativas, unas consecuencias que, que de manera indirecta pues pueden perjudicar al sistema económico en su conjunto y, y por tanto, pues a, a, al conjunto de los trabajadores.
2: Una subida del SMI a mil euros que han acordado gobierno y sindicatos porque la COE se ha desmarcado completamente. Nos contaron su opinión Pedro Fernández y Ricardo Gómez. En el fondo es una campaña de Yolanda Díaz, en el fondo, que esta
10: estrategia pura y dura ha visto que a última hora, de mala manera, se apunta al punto con la reforma laboral aprobada el día 3 de febrero, por San Blas, y que ha dicho Yolanda? Por San Blas, pues eso, ¿cómo se le decir? La reforma, verás, que no la veía el día 2. Pero el día 3, pues tachán, tachán, por San Blas, la reforma, verás. Pues ahora que dice, pues oye, me pongo el rebufo de ese éxito político y ahora voy a intentar sacarle rédito con todo lo que es el, pues es el sindicalismo, que no, insisto, el laboralismo, porque si nos preocupara el trabajo realmente de España, vuelva a lo mismo. El trabajo se llama 30% de paro juvenil, 15% de paro estacional. Se llama que España es el tercer país de Europa, matizó de lo que es el sistema, digamos, eh, occidental, que es que es una pena, el fracaso escolar, fracaso escolar sigue estando en torno a un 14%. Con ese contexto, realmente creemos que soluciona algo subir el salario mínimo interprofesional a mil euros, que lo que va a hacer es fundamentalmente incrementar las, eh, la, el, el montante total de las indemnizaciones por despido. Porque si se hace con el, la ratio del salario mínimo interprofesional, en algunos casos, realmente si ayudamos al sector laboral en España, nos preocupa el sector laboral, ¿O me preocupa mi imagen como vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo y me pongo a rebufo de ese éxito político para decir que me importa el trabajador? Pero en el fondo mi objetivo es satisfacer a los sindicatos y al sindicalismo, que no al trabajador real de a pie. ¿Ayudo al autónomo? ¿Estoy ayudando al autónomo o estoy fastidiando por sistema al autónomo? Es más... Estoy hasta culpabilizando al autónomo por el hecho de subirle por sistema, sin venir a cuento, las tasas básicas y mínimas. ¿No ayudaríamos así más al trabajador y a la empresa, generando ahorro tanto en los hogares del autónomo como en las empresas, que entre otras cosas también trabajan para los autónomos y generan trabajo? ¿Realmente si ayudamos subiendo el salario mínimo interprofesional al... al a, la, a los casi cuatro millones de parados que tenemos en España, si siendo objetivos, despolitizando la cuestión, ¿ayudamos realmente así a generar más trabajo en España? Creo que no. Lo que se está haciendo es empoderar a un sector que es el sindicalismo, que es para quien trabaja, porque sabe que le va a dar un crédito político que se lo está dando al final. Ricardo.
9: Bueno, yo, yo creo que como a Pedro le gusta siempre dice los, los datos, y a mí también, pues eh, yo creo que hay un dato que a mí me parece muy significativo, Gemma, ¿no? que es cuando miramos cuál es el salario no medio, sino más habitual, lo que se llama en Estadística la Moda en España, en los últimos años, que es cuando más eh, ha habido un, un crecimiento más rápido, ¿no? una evolución más rápida en el crecimiento del SMI, justamente con el actual gobierno de, del PSOE Más Podemos, eh, vemos que ¿no? que el salario más frecuente en España prácticamente se ha mantenido invariable en los últimos años ¿no? eso qué quiere decir quiere decir que al final tienes un montón de profesionales una parte de los profesionales que estaban por el tipo de trabajo que están desempeñando etcétera que estaban cobrando un salario obviamente inferior al actual ¿no? porque el salario industrial era inferior ¿no? pero que ahora ha bueno pues ha crecido su nivel salarial eh, aquellos que están trabajando, que esta es otra, no que es también lo que hemos comentado algunas veces con con Pedro, no el tema de la relación. Hoy, por ejemplo, ha dicho, por cierto, no sé si lo habéis visto al a secretario general de Comisiones Obreras en la rueda de prensa con la vicepresidenta, eh, una que decía que no había evidencias de que subir el salario mínimo interprofesional afectase al empleo. no Hace tres semanas se lo que comentaba Pedro, los datos contrarios en ese sentido de, del informe de. ...del Banco de España hace dos años, ¿no? que empíricamente demostraba que lo contrario... ...pero, insisto, estamos subiéndole el salario, obviamente, a una, una parte de profesionales... ...que están eh, eh, muy contentos, aquellos que están trabajando... ...pero, en realidad, a las personas que ya estaban por encima de ese salario mínimo de profesional actual... ...que se ha aprobado hoy, eh, que es ese mileurismo, esos mil euros... Muchos de los trabajadores que están en ese nivel siguen sin crecer ¿no? económicamente porque, bueno, pues por lo que sea no ha crecido su profesionalmente, no, hay... no aportan un valor añadido significativo al mercado laboral y, por tanto, pues en general sus pagadores, sus empleadores no les retribuyen. Eh, en mayor medida, ¿no?
2: Y para terminar la semana, las cifras estratosféricas de la Super Bowl americana y el dato de inflación en Estados Unidos. Temas que hablamos con Íñigo Petit y Guillermo Santos.
11: Es que ya no es ya no es solo el deporte, yo creo. O sea, aquí ya entramos en una cuestión que los medios de comunicación conocéis bien, ¿no? que es la audiencia, ¿no? Sí. Y al final el fútbol americano llega a una cantidad de gente enorme. Y en cierta medida, además, dentro de ese marketing que comentaba Guillermo, los de la NFL en concreto, los de la Super Bowl, han conseguido una cosa, y es que eh, los precios de su publicidad en buena medida se utilizan también como termómetro de todo un sector global, ¿no?, para grandes compañías. Y eso, pues cuando subastas eso, eh, desde luego tienes un producto muy rentable, ¿no?, porque ser el anuncio más caro del año de la Super Bowl es también en sí mismo otra campaña, adicional para agencias para en fin para muchísimos agentes que participan de este mercado ¿no? pero con todo además eh, a mí me llama la atención que está floreciendo todo un mundo de deportes electrónicos que tienen una ventaja respecto a todos estos deportes y es que son absolutamente globales con unas audiencias tremendas y llaman llama mucho la atención los los premios, las cifras, Ajá. los patrocinios que se mueven todavía en un mundo que para muchos de nosotros pues es casi casi desconocido. ¿no? Sí. O sea, que no me extraña Ajá. y creo que esto irá más. El entretenimiento, los contenidos, ya sea un partido, ya sea... Eh, en fin, cualquier cosa van a ir, estoy convencido, cada vez eh, valiendo cada vez más. Así que estoy seguro que la NFL... La NBA, toda la liga de béisbol, todos sabrán aprovecharlo y, y, y marcar el camino, a ver si somos capaces de, de aprender y, y ganar tanto dinero como ellos.
9: Sí. Bueno, el metaverso famoso, ah, sí, el verdad. tema este de, de, de sí. en buena medida estará, porque todavía no ha tomado cuerpo, eh, ligado a espectáculos deportivos. Entonces, eh, el fútbol americano va de soa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Y, y ya veremos, ¿no? Porque no es el momento ahora para profundizar en la historia de lo que puede suponer eso, porque tampoco soy experto, no mucho menos, pero algo, algo he leído y escuchado. Y es impresionante, o sea, es un cambio absolutamente estructural en, en muchísimos, eh, vamos a decir, eh, eh, aspectos de lo que es el, el espectáculo, ¿no? Y esto, el, la Super Bowl es un espectáculo ya está.
0: Espectáculo también, aunque en otros sentidos el que nos ha dado hoy el dato de inflación en Estados Unidos, Íñigo. ¿eh, <risa>
11: pues sí, la verdad es que ¿verdad? desde luego ha llamado la atención, yo creo que, que ya eh, algunos ya veníamos ya curados de espanto, eh, las expectativas se han ido quedando cortas, ya eran unas expectativas altas de inflación. Y se han ido quedando cortas de forma sistemática durante los últimos meses. Y ya creo que en la tertulia anterior o en la anterior ya comentábamos que no. yo ya no tengo ninguna esperanza de que eh, en fin de que nos dé una muestra de que esto es temporal. Porque parece ser que, que, que bueno, que ha venido, ha venido con fuerza, ha venido para quedarse hasta tal punto que, que hoy Powell ya decía que estaba dispuesto a tomar medidas incluso aunque eso eh, supusiera algún coste en términos de, de empleo, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo que ya está cambiando la cosa a un color más preocupante, ¿no? Así que sí, es un dato histórico, llama la atención eh, volver atrás eh, tanto tiempo y, y, y pensar cuándo no, cuándo hemos visto tasas tan altas en Estados Unidos y por lo tanto, pues, es de comprender el nerviosismo que yo creo que ha transmitido la Reserva Federal, ¿no? Eh, yo creo que Guillermo está de acuerdo que, que no no es habitual en una institución ver cierto nerviosismo, pero claro, con datos de inflación que una y otra vez una y otra vez eh, siguen creciendo, eh, pues bueno, se, se, se puede llegar a comprender con todo. Confiemos en que las medidas que vayan tomando y los anuncios, las dos cosas, los anuncios y las medidas que que vayan tomando, pues poco a poco vayan calando en las expectativas de los inversores y eso pues vaya modificando ciertos patrones de pues eh, de consumo no o de inversión porque lo que estamos viendo es la consecuencia de estar dos años o un año y medio eh, con las economías globales, con el comercio global, en un estado de, 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 de stand by, no de pausa. Así que parece ser que ese empujón pues no ha sido tan violento como muchos esperábamos, pero se está produciendo y, y efectivamente a la inflación, pues eh, quiero pensar por el lado positivo, que es la consecuencia ¿no? también de este empuje fuerte del, del consumo. Así que, bueno, en fin, esperemos que esto también se traslade a países que vendemos servicios y ocio, eh, como España y todos los países mediterráneos, por ejemplo, no que, que nos vendría muy bien captar parte de esas ganas de... De consumir y de gastar que, que nos transmiten las lecturas de, de inflación. Así que, bueno, también la energía tiene algo que ver, que ha habido lecturas en esa parte muy importantes que suben de precio y cabe ahí, yo creo que eso es un debate aparte en el que, bueno, pues en fin, tenemos conflictos geopolíticos que estoy seguro que además se avivarán con movimientos económicos de algunos de los productores de petróleo en los próximos meses. Estoy seguro que no vienen dos y tres. Así que, eh, tenemos, digamos, semanas de preocupación con la inflación. Hay que estar muy encima.
0: Bueno, pues si ponemos punto final a esta edición. ...esta última edición de la semana aquí en Visión Global... ...gracias como siempre por acompañarnos... ...por permitirnos ofrecerles los mejores análisis... ...la mejor información para que ustedes tengan... ...una visión global de lo que está pasando en el mundo... ...cuídense mucho, disfruten del fin de semana... ...que es lo que toca, es viernes, es la noche de viernes... ...disfruten del fin de semana... Y recuerden que a partir del lunes tienen una nueva cita aquí con todas nosotras, con Visión Global, a partir de las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
1: Si me escuchas es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio Intereconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. Inter. Economía. Porque te interesa. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.